0: ですから、あなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。これは私たちの教会の今年度の主題聖句です。そしてここから、互いに励まし合い、互いに高め合うという言葉を今年度の目標といたしました。皆さんはここののの聖書の言葉からどのようなことを連想されるでしょうかこの言葉から連想されることは、おそらく、思いやること、協力すること、支え合うこと、助け合うこと、などの積極的な、しかし、どこか捉えどころのない、抽象的なイメージかもしれません。実は私も初めそのように思いい巡らしていましてまた自分のこと、教会のことを考える中、皆さんといろんなことを分かち合い、そして、教会全体の交わりも祝福され、今年度の歩みも恵みのうちに、これまた同様ように継続されていくことができれば、ただただそれを願うということから始めました。しかし先ほど読んでいただきました1節から11節の文脈を共に読んでお気づきになったと思いますが互いに励まし合い互いに高め合いなさいというのは命令形で書かれています理想や願望ではありません御言葉の命令なんですそして何よりもこの手紙を受け取ったテサロニケの教会に向けて書かれた内容というのは、決して抽象的な事柄でなく、具体的な事柄であります。さらに、緊急性の高い事柄であるということがわかります。では、具体的で緊急性の高い事柄とは何なのか、それは、主の日に関する事柄であるということが五章の2節の冒頭から分かります。主の日とは何でしょうかお手元にある、修法の表紙を見ていただくと、手術礼拝と書かれていますね、手術。この場合、手術というのは礼拝との関わりで用いられています。私たちが礼拝する対象は主イエス・キリストです。その主が覚えられて、主のお素晴らしさが賛美され、そして主に礼拝が捧げられているわけです。週の初めの日曜日に、この主日に礼拝するということが、教会が2000年間ですね、守り、行ってきたことです。歴史の教会は、クリスマスとイースターにそれぞれ、主イエス様がしてくださったことを覚えて、まあ、特別な礼拝を捧げてきました。巫女イエス様がこの世に来られたということをお祝いするのがクリスマスです。そして先週、世界中の教会でイースターの礼拝が捧げられました。十字架にかかったイエス様が死より復活され、罪を打ち破り、死に勝利されたことを共に覚えました復活後40日間弟子たちにご自身の姿を現されたイエス様はその後弟子たちの見ている前で雲の間に見えなくなっていかれたつまり天に上げられていったんです今その御子イエス様は天において神の右の座に着座されそしてまことの大祭司として私たちのために取りなしをしてくださっているというのが聖書の教えであります。赤ん坊としてこの世に生まれてくださったイエス様は私たちを救うために天より下ってきてくださった。では先ほどから考えております主の日、主の日とはどんな日なんでしょうか。天に挙げられ今は神の右の座に座っておられる巫女イエス様がこの世に戻ってこられる日なんですね。それは喜びの日であり、そして悲しみの日でもあります。一度は人を救うためにこの世に来られた巫女でしたが、再びこの世に来られる時には、主の裁きをもたらすために来られるからです。もちろん、喜びの日となるのは、キリスト、イエス様と関係がある人です。そして、悲しみの日となるのは、キリスト、イエス様と関係がない人ということになります。今朝の聖書箇所の主な内容は、この主の日に関しての内容なんです。五章の一節から十一節に記されていることから、主のの日につついいてて点でで分けて学んでいきますポイントだけをまず申し上げます。まず第1番目のポイントは、主の人はそれは驚きの日であるということです。第2番目に、主の人は希望の日である。そして第3番目に、主の人は救いの日であるということです。まず、一つ目の点として、主の日は驚きの日である、驚きであるということを見てまいります。一節から三節の内容にあります。パウロはまず、やがて主の日が現れることに関して、その日がどのように来るかということを教えています。それをいくつかの例を、例えを用いて教えようとしているんです。まず、二節の主の日は盗人が夜やってくるようにま来ると書かれています。また3節、妊婦の苦しみが望むように来るというふうにも書かれています。また同じ3節では、主の日は突然の破滅が襲うように来るというその様子を表して教えています。これらの別々の例えを挙げたパウロですけれども、えー、共通していることは何でしょうか。それは、驚き、驚きという言葉に言い換えることができると思います。死の日は驚きとともにやってくるということを教えているんです。宝石をですね、盗みに来る盗人は、真夜中に犯行に及びます。従業員は朝、出勤して、店の窓ガラスが割られ、そして店内のこのショーケースも割られ、中にあったこのダイヤが盗まれている現場を見て、まあぜんとするんですね、驚くんです。また、パウロは死の日というのは、妊婦の苦しみ,の苦しみが望むときのように来るということも語りました。陣、まあ、痛の痛みだと思われます。私もそしてパウロもですね男性にとってこの陣痛は体験しようがないことですけれども妊婦の方の近くにいたらですね少なくともそ,のそれが尋常でない様子だと分かるんですね陣痛とは出産において経験することであろうと妊婦の方は覚悟していますがそれがいつ起こるのか細かいことについて知ることはできません中にはですね、真夜中に起こって、そしてパザマのまま病院に駆けつけたという方もいらっしゃるかと思うんですね。私の3番目の娘の出産の時もときも、そのような形でした。また死の日について、えー、同じことが言えます。具体的な詳しいいい日時はは私たちには知らされていないんですね。しかし、どういうことか、この日に関していつ起こるかまで知っているかのように力強く語る人々もいます。世の終わり、あるいは週末の事柄に関しては、人々の興味というのは絶えないんです。大国同士がの戦争の噂さが話題になると。また地震などの天災が各地で起こると、それをネタにした多くの書籍が世に出回ります。世界のベストセラーである聖書が、まあ、違う意味で注目されるんですね。まるで聖書が死の日について言い当てているかのように、誘導して人々を混乱に導こうとする偽教師。そして宗教というものが起こってきますこの手紙を受け取ったテサロニケの教会の人々はどうだったんでしょうかいつ起こるかわからない死の日についてやはり彼らも心が定まらず不安の中にあったんでしょうか実はそうでもなかったようです。五章の一節をご覧ください。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。と、パウロは述べています。エサロエヌキの教会のクリスチャンたちは、パウロや、また、他の人たちから、イエス様ご自身が死の日について、どのように言われてい,い,か言われていたか、すでに聞いていたんです。だから、あなた方に書,く書き送る必要はありませんと、パウロもここで記しています。イエス様が弟子たちに教えられたこの死の日について、見たいと思うんです。マタイの福音書の24章、42節、マタイの福音書の24章の42節、イエス様がこの主の日について語られた記事があります、42節。ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が来られるのがいつなのか、あなた方は知らないからです。次のことを知っておきなさい、泥棒が夜の何時に来るか知っていたら、家の主人は目を覚ましていることでしょうと書いています。パウロは、イエス様が用いた泥棒の例えをですね、おそらくまあ参考にしたんだと思うんですね。主が来られるのがいつなのか、つまり主の日が具体的にいつなのかは、あなた方には知らされていない。つまり、弟子たち、キリスト者であっても知らされていないと、イエス様はイエス様は何度も強調して教えられました。再びテスラニケルビテオの手紙の5章に戻ってください。3節人々が平和だ、安全だと言っているときと書かれています。1節でパウロは兄弟たちとクリスチャンたちに呼びかけました。そして、マタイの福音書 24, 節24章ではイエス様もあなた方とやはりキリスト者たちにこの死の日について教えておられましたしかしこの3節の主語は何ですかあなた方ではなくて人々となっていますパウ,ロというパウロの言うこの人々とは誰のことでしょうか兄弟たちではないクリスチャンではない、未信者のことであると分かります。先ほど言いましたように、世の中で起こっている戦争や、また災害の大きなニュースを見て、人々は一時的にはこの世の終わりが来たのか、世の終焉なのかと、興味をかきたてられます。そして騒ぎが起こるんです。しかしまた、ほとぼりが冷めると、平和だ、安全だ、と言うようになります。何か私たちの国のことを言っているかと、そのように思うほど不思議な表現です。弟子たちは、そしてクリスチャンたちは、死の日がいつ来るのかは知らされていなくても、いずれ訪れるということを知っていました。一方、未信者は、死の日があることさえ知らされていないんです。人類の歴史の中で、イエス様が人の姿をとり、この世に来られた、クリスマスのあの1回目の出来事を信じていなければ、イエス様が再び来られる死の日のことを到底信じることはできません。しかし、信じていないということで、死の人は無関係である、信じていないから関係ないんだということも言うことができないんですね。3節の後半を見てください。突然の破滅が彼らを襲います。それは逃れることは決してできません。2月の6日の早朝に起こったトルコ、そしてシリア大地震がありました。あまりにも多くの人々が犠牲になりました両国合わせて5万6千人以上が命を落としいまだに数百万人が避難生活を送っていると報告書に書かれていましたつい先日ですね4月の12日にはアメリカのフロリダ州で短期間で豪え猛烈な豪雨が降ってですねその町のほとんどが水浸しになったようです多くの人々の生活に甚大な影響が被害が出ました突然の破滅が彼らを襲うとはそしてそれを逃れることは決してできませんというのはこの死の火が与える影響の計り知れない規模のことを言っているんだと思います私たちは聖書を読んでいるものは少なくとも死の日の恐ろしさを聖書の言葉を通して知らされそして危機感を抱かされます。しかし本当の問題は聖書の御言葉を知らない者聞かされていない者たちが平和だ、安全だと何の根拠もなしに言っていることなんだと聖書は警鐘を鳴らしているんです。次に、主の日に関する第2点として、主の人は希望の日であるということを考えます。5節から7節の部分です。前の3節で、人々は、また彼らはと、信仰者でない人たち、未信者の人々について語っていたパウロでしたが、4節で再び、しかし、兄弟たちと呼びかけているんです。突然の破滅と逃れることができないこの死の日を受けて、しかし兄弟たちと続けています。あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。4節から、信仰者に関していくつかのことが分かります。兄弟たち、つまり信仰者は、その日、死の日を経験しないということは言っていません。書かれているのは、その日があなた方を襲うことはありませんです。なぜでしょうか。その理由は、あなた方は暗闇の中にいないからだと言っています。先ほど開けたマタイの福音書の24章で、イエス様が語られていた死の日の教えでも同じことが言われていました。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょうと。泥棒なんて入るわけがないと、油断している人と違って、用心している人は何かしらの対策をしているので、結果、その家は泥棒に襲われることはありません。夜が好きで、真っ暗闇が好きな泥棒や盗人に対する一番の対策というのは何でしょうか簡単なことですね。光をつけておくということです。明かりがつけていると、明かりがついている家と、明かりがついていない家が2軒並んでいたら、どちらが襲われるか、これは明らかです。あなた方はみ、えー、なた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。そのように書かれています。パウロはテソルヌケの教会の兄弟姉妹に向かって、あなた方はみな光の子供で、みな昼の子供なのですと断定しています。それはイエス様ご自身が光であって、暗い部分も薄暗い部分も何一つない光そのものであられるからです。有名な箇所ですけれども、ギョハネの福音書の1章4節1章4節にはこのように書かれています。この方には命があった。この命は人の光であった。5節光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝てなかった。この光であるイエス様を信じた者は光の子とされ、そして昼の子供とされた事実をパウロはここで教えています。パウロは光の子や昼の子供には一切闇がないと言っているんでしょうかそうではありません。イエス様には一定の曇りもありませんけれども、私たちは光の子供であっても、罪の性質による薄汚い部分、そして、けがわれている部分をいまだに持っているんです。しかし、もう一つの事実は、そんな状態である私たちです,ですが、光であるイエス様を信じたことによって、光の子供という立場が与えられたということなんです。夜のもの、闇から、闇の世界から光の方へと。光へと移されたそれが私たちクリスチャンです。これを別の言葉で言い換えているのが六節です。ですから、他の者たちが眠って、えー、他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身、身を包んでいなさい。身を包んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。眠っている者は闇の中にいる人のことで、信仰が与えられていない、この未信者のことであると理解することができます。そこから光の方へ移動させられたのが、信仰が与えられた人であり、信仰者であるということになります。しかし、おそらく皆さんも経験があると思いますけれども、ぐっすり寝る眠っているときにですね、急に、部屋の明かりをバチッてつけられたら、私たちどうなるんでしょうか。布団をですね頭からかぶると思うんですね。なぜでしょうわ、ね、かりますかまぶ、うん、しいからですね。今まで暗闇にぬくぬくとですね安住していたところから光の中に入れられたことで、逆に私たちはですね葛藤を覚えるようになるんです。それが罪に苦しみという葛藤です。暗闇にいたときは、自分の正当性を主張することが当然の権利だと思っていた、そういうところから、自分の中の醜い部分が見えるようになり、前のように調子が上がらなくなるんです。むしろ自分の罪に葛藤するようになったんです。そして自分の罪に悲しむようになったんです。しかし、その中に、光の中に移されたということが、これは、そういうなることがですね、決定的な証拠だと思います。罪に苦しみ、罪に悲しむ、それが私たちが光の中にいられた決定的な証拠なんです。眠っているものは安全だ、平和だ、というように、罪に対する危機感も葛藤もないんです。もちろん、道徳的な罪意識、罪悪感、後悔は備えられていますけれども、神の光に照らされることがなければ、創造主を認めず、救い主を受け入れない心が根本的な罪なんだということは自覚できない、聖書が教える本当の罪を理解することができないんです。ですから、私には、罪があると自覚できてこそ、本当の,この希望があるんですね。その罪を見たくないのであれば、私たちは闇に隠すことができるかもしれません。自分の罪が見たくないので、暗闇の方に隠すことができるかもしれません。しかし、それは根本的な解決にはならないんですね。いやむしろ十字架で私たちのために死んでくださったイエス様は、私たちの力ではどうしようもない、この罪の力を、それに勝る愛の力によって、罪を打ち破り、罪に勝利してくださった。闇と光、そして夜,と夜のものと昼のもの、眠っているものと目を覚ましていること。そして酔うものと耳を身を慎んでいる、これらの対比はですね、すべて希望を持っているか、持っていないかで言い換えることができます。酒を酔う例えも同じです。酒に酔う例えも同じです。光に対する希望がないために、現実逃避するために、現実を忘れるために、人はお酒に酔う。でではないでしょうか,し,かし、かし御霊が与えられているキリスト者はむしろ御霊によって満たされなさい、御霊によって満たされなさいと、エペソビトの手紙の5章、18節でパウロは記しました。御霊の促しに従って、私たちは自分の罪の現実を捉えると同時に、主が戻って、てくるという御言葉が示すこの現実を希望として捉え心待ちにすることができるんです死の日というのは私たちにとってそれは希望の日であります最後に3つ目の死の日は救いの日であるということを見てまいります8節から10節です8節まず読みますしかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜ぶとをかぶり、身を,を慎んでいましょう夜も。夜のものがすることは、えー、基本的にはあ寝るということだと言っていましたが、悪の支配に身を委ねる委ねているものは、霊的に眠っている状態でありますので、そのようなものに、悪魔の攻撃はありません寝ていますので悪魔を攻撃することもしないんです。しかし逆に光に移されたものに対して悪魔は猛攻撃をかけています。なぜならば悪魔は一人でも多くのものを密じれにして滅び,滅びに向かわせようとするからです。光に移された者たち光のことなり昼のものとなったクリスチャンたちは、悪との戦いが始まります。しかし、幸いなことに、私たちは無防備ではないんです。8節を見ると、私たちは信仰の盾と愛の胸当てをつけています。そしてさらに、救いの望みという兜を頭にかぶって、その戦いに備えているんです。備えることができるんです。そして、身を、慎んでいましょうこれは先ほどと同じ言葉が出てきましたけれども無意識ではなく無防備ではなく無気力の逆で意識して備えましょう意識して備えましょうこれが身を慎んでいるということですクリスチャンは胸当てとなる信仰と愛を本当に与えられるようにさらに祈り求めなければなりませんそして希望というしっかりとした兜が与えられるようにさらに祈り求めなければなりません戦場にいて一番狙われるのはやはり一番弱そうな兵士だからですイースターのイースター礼拝の前での礼拝でイエス様のゲッセマノの祈りを取り上げて学びましたがあの時弟子たちは信仰と愛の胸当てが与えられるようにそして救いの望みという兜が与えられるように祈ったでしょうか残念ながらそうではありませんでした霊的な戦いを意識するものであれば目を覚ましていることが霊的な戦いを意識するものであれば目を覚ましていることができたんではないでしょうかしかし彼らはできなかったんですイエス様の弟子でもできなかったのに、そんなこと私もできるはずがないと、そのように悲観的になる必要はないと思います。私たちが模範とすべきは、やはりイエス様の姿だからです。なぜならば、あのゲッセマネの祈りにおいて、愛と信仰と愛の胸当てが与えられるようにイエス様は祈られたからです。それだけでなく、パウロがエペソビトの手紙の6章で記したように、信仰の盾、信仰の盾が与えられるように、そして、御言葉の剣が備えられるように、イエス様は父なる神様に祈り求められたからです。イエス様は信仰者として究極の模範を私たちに示してくださいました。9節神は私たちが見狩りを受けるようにではなく、イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。すべての土台、すべての土台がイエス様の救いにかかっているということを教えられます。私たちが霊的に眠ってしまわないように、救いがどのようなものか、常に教えられ、学ぶ必要があります。私たちにもたらされた救いを軽く考えることはできません。もし救いがなければ、三節のように死の日に私たちにも突然の破滅がもたらされるところだったからです。イエス様を知る前は私たちも同じような滅びるものであったんです。私の罪に対する神様の見怒りを自分で受けることが要求されていました。しかし、十字架においてイエス様がその私の罪の要求を身代わりに負ってくださったんです。それが救いです。神,神の身怒りからの救い。神の身怒りからの救い。キリストの十字架の死と復活を受け入れた者たちは、死の日に神の怒りを受けるのではなく、主イエス・キリストによる救いを受けるる救いに預かるんです実説主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためですこのキリストの救いはすべての人に提供されていますパウロはイエス様が自分のために死なれたのではなくて私たちのために死んでくださったということを強調していますつまり身代わりの詩です。あがないの詩です。さらに読み進めると、目を覚ましていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためですと記しました。今朝読みました五章の内容から言えば、眠っているとは、霊的に死んでいる状態、イエス様との生きた関係にない状態、まだ救われていない状態と捉えることができます。救われていない人が、死と共に生きるようになるというのは考えられません。しかし、この手紙の4章まで遡ると、もう一つのグループの眠った者がいたということが記されています。それは、イエス様を信じた人ですでに先に亡くなった人たちのことです。そのような人が死の日にはどうなるのかというのが、実は大きな議論としてありました。4章の14節だけをお見せします。4章の14節。イエスが死んで復活されたと私たちは信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。つまり、主の日の訪れの時に生きているものであっても、死んでいるものであっても、主と共に生き、主にあって死んだ者には、両者ともに復活のイエス様と出会うことができる、その大きな希望が与えられていると、ここで教えられているんです。なぜならば、両者ともイエス様によって光に移され、光の子供とされた特権があるからです。そのようなものに、キリストによる救いが与えられるからです。そして、この文脈の流れを受けて、十一節の励ましがあります。命令形として語られています。もう一度読みます。ですから、あなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。互いにという言葉が強調されています。神様は信仰者の歩みを一人で歩むように、一人たった一人ぼっちで歩むように意図されていません。信仰者が集まり、互いに光に映された者同士であるということを感謝し合うことが主の御心です。その上で、この世における悪魔の攻撃に立ち向かうことができるように、互いに目を覚ましておくように、励まし合いなさいと、ここで命じられているんです。お互いにキリストの十字架を見上げ、キリストが十字架でしてくださった、キリストの愛に倣い、互いを愛し合うことが求められています。教会がキリストの愛によって互いに結ばれ、そしてキリストの愛によって高められるということをまず、今年の私たちの目標として、そして、御言葉が言っていることをしっかりと受け止めて、この目標に向かって進んでいきたい、そのように思います一言お祈りをいたします。